0: Aflevering 2 van onze podcast. Rode honden. Ja, heeft eindelijk een naam. Yes. Uh, ik ben nog altijd Koen. En ik ben nog altijd Willem. En vandaag, wat gaan we vandaag doen, Willem?
1: Uh, we gaan. Uh, we hebben, beter gezegd, we hebben het essay van Murray Bookchin, What is Social Ecology, gelezen. En we zullen dit, dus net zoals de vorige keer, dat we hebben gedaan met Kropotkin. Gaan we dit eventjes bekijken, be bespreken en uiteenzetten. En proberen misschien wat te actualiseren. Ja. Echt... Het, is, het is veel korter dan vorige keer. Ja, het is wel veel korter inderdaad.
0: Dus Want, waarschijnlijk dan, zal het ja. niet over de twee uur uh, uitlopen. Ja. De, allee, dat hoop je dan. Ja. <laughs> Sorry allemaal. <laughs> Murray Bookchin, hij was een uh, Amerikaan. Ja, juist. Ik wou zeggen, hij is recentelijk overleden, maar... 2006 volgens mij. Dat is recent in... Uh, een in termen, van... <laughs> geschiedkundige termen. is het zeer nou, recent. Volgens onze geschiedkundige is het uh, recent genoeg. Ja. <laughs> Om van recentelijk te kunnen spreken. Um, Murray Bookchin, hij was een zoon van twee... Joodse Russen. Ja, Joodse Russische Russen, Joden. Immigranten, ja. ja. Um, heel links opgevoed En uiteindelijk dus heel sterk... Um, overtuigd geworden van het anarchisme en uh, van sociale ecologie, een stroming die hij heeft ontwikkeld. En sociale ecologie heeft ook een enorme impact gehad op de, ja, de klimaatbewegingen van de jaren 60 vooral.
1: 60 en 70, ja, wanneer het, soort van het klimaatbewustzijn meer naar voren kwam, waarin de klimaatopwarming de gevolgen van meer bekeken, bestudeerd, in Amerika had je de Earth Days, enzovoort. Um, en hij was daar natuurlijk, in het midden van die beweging was hij um, vrij belangrijk. Ook uh, had hij tegen kern, de kernenergie, kernwapens, um, grote demonstraties, enzovoort. Um, Occupy Wall Street ook. En, ja, ook iets dat ja. herendags nog heel erg relevant is.
0: Ja, ook de... Um... Koerden in Syrië, Noord-Syrië, in Rojava, zijn heel erg geïnspireerd door zijn um, manier van organiseren eigenlijk. Een sociale organisatie, een politieke
1: organisatie
0: die hij heeft beschreven in zijn werken. Ja, en die vandaag de dag dus nog steeds worden toegepast. Ja. Het, het um, essay begint met, uh, vind ik, opnieuw een interessant argument voor anticapitalisme en voor ja, sociale ecologie en dus anarchisme, um, want het zegt eigenlijk, ja, we zitten met een probleem, namelijk klimaatproblematiek, en de enige manier om die adequaat op te lossen is eigenlijk door een anarchistische samenleving na te streven. En dat is nogal een statement, <laughs> en dus verder in zijn uh, essay probeert hij dan uh, dat verder uit te werken.
1: Ja, en uh, zijn essay is zo gestructureerd nogal ja, typisch kun je zeggen, van hij geeft eerst wat de stand van zaken van de um, ja, in 1993, wanneer dit essay uitkwam. Van de ecologie en de, uh, klimaat, het klimaatonderzoek en hoe we dat bekijken. En hij zegt eigenlijk dus waar hij vindt dat het een beetje de foute richting ingaat. En probeert het dan wat bij, bij te sturen door, het, door de ideeën te geven die hij had en daarbij ook stavingen te geven binnen uh, verschillende wetenschappelijke velden, zoals dus ecologie, maar ook uh, geschiedenis en antropologie enzovoort, waarin die soort van probeert te zijn, ja, visie voor een sociaal-ecologische samenleving, zoals probeert probeert, uh, ja, te, te duiden. En mm -hmm. op het einde geeft hij een soort van sterke ja manifestatie van <lacht> een, een manifestatie van de, um, de zijn typisch zijn droomsamenleving en, en hoe hij ziet dat dus die uh, klimaatcrisis... die ja, toch wel heel erg teken, tekenend is voor onze tijd. En ik denk dat de 21 ste eeuw is en zal een, uh, de eeuw van de klimaatverandering mm -hmm. ja, zijn. Dat is het al en het zal blijven.
0: Ja, inderdaad. Ik denk waar Murray Bookchin het dus in het begin van zijn essay over heeft, zegt eigenlijk... ja. Wanneer je dus niet op dat sociale aspect van klimaatopwarming zou focussen, dan focus je eigenlijk op een soort cosmetische oplossingen in plaats van de fundamentele oplossingen die nodig zijn om de klimaatproblematiek aan te ja, een passen.
1: Een soort van de, um, de idee achter waarom mensen, de individuele mensen, altijd worden aangezet tot bepaalde maatregelen te nemen tegenover dan de grote corporaties die instaan voor... Mm -hmm. Het grootste aandeel, het merendeel van de vervuiling, milieuvervuiling, de klimaatopwarming, die worden dan ja, met het lossere teug
0: teugels behandeld. Ja, precies. En ook, behandeld. en ook wordt de focus gelegd op heel, of een heleboel dingen die eigenlijk niet per se relevant zijn. Je hebt bijvoorbeeld waar, waar heel sterk de nadruk um, op wordt gelegd door van die <laughs> eco-modernisten dan.
1: Of ecofascist. Ja, of
0: ecofascist, inderdaad is uh, ja, overbevolking. Ja. En zeggen dan oh nee, overbevolking is echt het grote probleem van deze tijd. Terwijl dat niet echt waar is eigenlijk. Nee, Want... het is volledig bewezen dat een overbevolking, een overbevolking,
1: zeker dus wat dan vaak wordt gewezen op, um, ja, wat dan de minder de ontwikkelde uh, streken zijn, waar er mm. meer nog altijd grotere bevolkingsgroei is tegenover dan... Ja, in rijkere landen waar er juist in sommige, de in sommige gevallen de bevolkingsdaling bestaat. En dat er eigenlijk wordt gezegd van... Ja, jullie moeten dus die minder ontwikkelde landen, zo gezegd Moeten dan worden aangestuurd om um, ja,
0: minder... Ja, minder kinderen te krijgen. Minder maar...
1: kinderen te krijgen en dat het allemaal hun, ja,
0: hun schuld is. Ja, maar dat is, dat is compleet... Uh, ja, dat is echt volstrekt belachelijk. Het... Want het, is, het, zijn, het zijn juist die rijkere landen... Zelfs waar nu de bevolking krimpt die veel meer uitstoten, consumeren, dan die andere landen. Milieuvoetafdruk. Dus, ja. dus het is belachelijk om te zeggen dat. Daarnaast ook, wij produceren nu vandaag de dag al, volgens mij was het voedsel voor 9 miljard mensen mm -hmm. terwijl we maar met 7 miljard zijn. Dus het is niet per se, het zou niet per se een probleem zijn mochten we negen, met 9 miljard zijn nu al. Het is gewoon zo dat de van een... distributie van dat voedsel nogal wordt tegengewerkt door mensen die er geen belang bij hebben dat voedsel gratis wordt uitgedeeld. Ja. Dat
1: is een beetje heel wat denken van dan de ecomodernisten tegenwoordig, is een soort van een erfenis van Malthus enzovoort. Over... Ja. ja, dus overvolking en de capaciteiten, de carrying capacity, als het ware, van een bepaalde, bepaalde bevolking die dan, ja, waar we zogezegd nu zouden
0: overzitten, maar dat natuurlijk totaal niet het geval is. Nee, omdat zogezegd de voedselproductie niet daarbij kan, alleen, niet zo snel kan evalueren. Maar dat, is, dat, is, dat heeft ja. de geschiedenis ook al aangetoond dat dat niet zo werkt. En daarnaast ook zou je, zie je heel veel um, van die eco-modernisten die ook zo de nadruk leggen op technologie zal alles wel oplossen. Ter, ja, gewoon voor, ter
1: verduidelijking. Eco-modernisme is een soort van de, de ideologie, de filosofie, de politieke beweging die ja, in, binnen het debat over duurzaamheid die gaat voor. Dat de technologie, dus eigenlijk dat de technologie zoveel mogelijk moet ingezet worden om de mens bij te staan binnen ja, kwesties van milieu en milieuvervuiling en van ja, klimaatverandering ook.
0: En binnen een kapitalistisch framework ja. ook. Dus,
1: en allee, het moet wel gezegd worden, ik heb hier juist nog de Wikipedia-pagina van Ecomodernus en dat hierin staat dat het rond 2004 is ontstaan, maar het, de gedachte... Het, de gedachtegang bestaat al veel vroeger en dat kunnen mm -hmm. we ook zien in het essay van Bookchin uit 1993, waar die soortgelijke dingen aanhaalt van hoe dat eigenlijk, ja, waar ze fout
0: zitten. Ja, precies.
1: Ze... Nee, mm -hmm,
0: inderdaad. Want waar vooral die eco-modernisten, zo gaat hij verder in het essay, waar vooral die eco-modernisten fout zitten, maar ook waar gewoon algemeen het denken binnen het kapitalisme fout zit, is dat natuur op een bepaalde manier wordt gezien die volgens... Boekje eigenlijk niet correct is, mm -hmm. want hij zegt uh, natuur wordt nu gezien als ja, tegenovergesteld aan cultuur of aan de mens en de mens is, is iemand die volledig loskomt van natuur eigenlijk, terwijl Boekje zegt ja natuur dan moet je eigenlijk veel meer zien als een, als een proces en wij als mensen staan vol in dat proces, want uh, ja wij zijn ook een een uh, ecologisch wezen dus. Mm -hmm. Wij zijn evengoed ook product van evolutie. Mm -hmm. En ook de, de dingen die wij nu, uh, die, waarvan wordt gezegd, ja die zijn heel onnatuurlijk. Ja, die zijn ook op een natuurlijke manier geëvolueerd. Dus het, het is raar om, om van die tegenstelling te spreken. Er moet wel gezegd worden dat hij eh, duidt wel aan dat dat binnen kapitalisme zo is.
1: Maar het is de gedachtegang van dus zo'n sterke afscheiding van natuur en cultuur. Dat bestaat al veel langer. Dat bestaat al sinds... Ja, de oudheid, mm -hmm. de prehistorie bijna. Ja, ja, zeker. Dus dat het eigenlijk een soort van een heel foute schakel is in gewoon algemeen menselijk denken: van dat wij de natuur omzetten tot iets anders, tot ja. iets niet-natuurlijk en tot iets
0: ja, cultuur, wordt ja. dan gezegd. Ja, precies. Met landbouw want, of wat dan ook. Ja, want dan heb je, je hebt inderdaad hegel, maar veel verder terug heb je ook nog zo'n kikker en zo, enzo, die zeggen inderdaad exact hetzelfde. Dus, ehm. Um, ja, dat is, een, dat is een fout die sowieso wel veel wordt gemaakt. Mm -hmm. Ja, want wat Bookchin zegt, je hebt dus first nature en uh, second nature. En Bookchin zegt dat first nature, dat is eigenlijk natuur en het evolutionaire proces. En second nature is meer onze capaciteit tot samenwerken en zo. Van mensen dan, specifiek. Ja, volgens Bookchin komt die tweede natuur eigenlijk voort uit die eerste natuur. Mm -hmm. En moeten we dat dus ook zien als een, als een continuum. Hij heeft ook
1: niet enkel tegen, uh, in zijn openingsparagraaf, ja, paragrafen, heeft hij het niet enkel natuurlijk tegen die ecomodernisme, want hij haalt dan ook dan het, helemaal het tegenovergestelde ervan aan. Van dus, die hij beschrijft als Gaia en um, de, de, ja. Als we dan al verder gaan over de biocentristen, degenen die de mens ziet als eigenlijk een, ja, een parasiet, een flow op, de, op het hele geheel van de ene aarde, die één ecosysteem is, die één ja, ecologisch ding is, de aarde zelf, en waar de mens eigenlijk een parasiet is die moet gestopt worden, die, en daar, heeft hij mm -hmm. natuurlijk, daar gaat hij natuurlijk ook niet over uh, voor zijn, hij gaat een beetje een gulden middenweg zoeken tussen die twee, om te zeggen van ja, er is nuance natuurlijk nodig. en ja, dat is natuurlijk niet het geval dat iedereen in die twee polen zit of zo, maar nee. ja, hij probeert dus met zijn sociale archeologie daar wat tussen in te komen.
0: Ja, want inderdaad, hij zegt dat um, ja, zowel de antropocentrisme als dat, dat biocentrisme dan, eigenlijk inderdaad focussen op slechts één van die twee naturen, terwijl dat je volgens um, boekje die uh, de mens eigenlijk moet zien als een uh, het aannemen van een ondersteunende rol binnen, binnen ja, ecosystemen en binnen de natuur, eigenlijk.
1: Dus Bookchain, die maakt dus die on dat onderscheid tussen natuur en cultuur, ja, die zegt en veel andere ecologen van die tijd enzovoort zeiden dat ook natuurlijk, uh, die zegt dus dat dat eigenlijk een, ja, niet bruikbaar is en niet echt overeenstemt met wat het, de eigenlijke werkelijkheid is, en hij zegt daarbij ook natuurlijk dan dat Zoals dan wat wij zien, als je aan natuur denkt, dan denk je in je hoofd meteen aan het pittoreske, de prachtige bergen, de mooie weiden met, met de dieren enzovoort. En hij zegt eigenlijk: Ja, dat is natuurlijk natuur, maar dat is iets heel, ten eerste heel erg immobiel, dus en niet echt dynamisch. En er is ook veel dynamische natuur, waaronder de samenleving, menselijke samenlevingen, maar ook bijvoorbeeld, ja, hij heeft, gaat hij het ook hebben over um, de verschillende, ja, patronen die dieren ook hebben, niet enkel dus, ja, mensen, dat ook een dier is natuurlijk, maar dan andere niet mensen. En dan gaat wel um, in zijn... In zijn essay gaat hij het ook wel hebben over niet-menselijke um, natuur en menselijke natuur. En hij gaat daar, daarin wel een zeker onderscheid maken. Maar dat is meer, ja, ik denk meer iets utilitair van, ja, om het duidelijk genoeg te maken als hij het gaat hebben over het Amazonewoud, dat eigenlijk ook menselijk in natuur is, gezien dat er mensen daar leven en daarvan ja, profiteren en daarvan dat gebruiken
0: in een symbiotische relatie. Ja, klopt. Dat is zeker een interessante manier om daar naar te kijken, denk ik. Maar hij gebruikt vooral de, um, die kijk op, op de natuur om daarna te gaan uitleggen hoe, dat, hoe dat die tweede natuur, eigenlijk uit die eerste natuur is voortgekomen, en hoe die tweede natuur er eigenlijk voor heeft gezorgd dat er, uh, er hiërarchie is ontstaan in onze samenlevingen. En uiteindelijk. Gaat hij ook dan nog zeggen dat deze hiërarchie die is ontstaan, dat we die uiteindelijk terugprojecteren op die eerste natuur? Ja. En, um...
1: Dus hij gaat het ook hebben over dus patriarchie en al die dingen van dat eigenlijk dus een, ja, een, terug, een weerspiegeling is van die tweede natuur op de eerste natuur, dat we gaan zien van de man is, ja, die moet wel van nature um, slimmer zijn, sterker, beter dan de vrouw. want... Ja, als we kijken naar de samenlevingen, meestal was de man daar de baas, dus... Ja, ja inderdaad. Um... Hetzelfde geldt dus natuurlijk, een heel bekend voorbeeld is natuurlijk racisme en ja, dat dat eigenlijk heel erg sterk opkwam in de Europese samenlevingen met uh, de kolonisatie en dat ze dan zeiden van, ja, we zijn nu de baas over die, brood dan die zwarte mensen van, in uh, sub sahara Afrika, hmm. waar ze dan beginnen zeggen van, ja, we moeten dat eigenlijk wel wetenschappelijk ja. uh, En daarom
0: zijn ze minder wachtelijk.
1: Ja, het wetenschappelijk stabel, Het is omdat ze, weet ik veel, um, kleinere uh, schedels hebben of grotere. Ja. Als er een verschil is, dan is het omdat hetgene wat de, ja, de witte man dan heeft, mm -hmm.
0: is dat superieur tegenover wat de andere heeft. Ja, precies. Ja, daar zie je dat inderdaad wel echt heel sterk in. En um, ja, ik denk dat we eigenlijk direct wel daar naar over kunnen gaan. Mm -hmm. dat, die, dat die dus inderdaad zegt van ja, die hiërarchieën, dat die. Je hebt dus een eerste natuur, dat zijn eigenlijk. ja, uh, de, Ik denk dat je de mens daar ook in kan zien, maar dat daar vooral is van ja, je hebt biologische noden. Maar dat, dat komt vooral neer op, soort van wat wij
1: gaan denken als: dit is iets natuurlijk tegenover
0: cultuur. Cultu ja, bijvoorbeeld uh, eten, ja, de, seks, ja. drinken, slapen, dat soort zaken. Dat soort. Maar kan je meer zien als bijvoorbeeld behorende tot de eerste natuur van de mensen. Mm -hmm. um, wat dan die tweede natuur is, is uh, inderdaad meer dat sociale aspect van mensen. En, um, Ja, wil jij misschien uitleggen? Want ik denk dat dat voor u wel een goed stukje is. <laughs> om uit te leggen hoe, um, Hoe eigenlijk hiërarchie is voortgekomen uit. Uh, ja, dus heeft een,
1: uh, ja, een lange. Een deel van zijn uh, tekst gaat over de, het ontstaan van hiërarchie en daar gaat hij dus geschiedkundige um, ja, dingen, voorbeelden aanhalen. En dan gaat hij ook vooral, vooral uh, antropologie gebruiken, prehistorie naar kijken enzovoort. En uh, hij heeft het dan over ja, bijvoorbeeld bepaalde... Ja, dus het begin van de mensheid wordt dan gezien dat wij leefden in um, jager, jager samenlevingen en daarin is er in principe een vrij vlakke hiërarchie van het begin, gewoon omdat ja, er is geen mogelijkheid tot sedentarisme en ja, iedereen moet bijdragen aan de, samenle aan de, ja, de eigen samenleving. Um, en er zal, maar na een tijdje zal er wel een of andere leidersrol gebeuren en hij haalt dan aan dat vooral de ouderen zijn en dat de ouderen superieur worden gezet. Gerontocratie, wat, hoe dat dan heet, waarin de ouderen Um, een woord. Ja, een heel leuk woord om <laughs> te gebruiken. Maar dus de gerontocratie, gerontocratie, waarin dus de ouderen de baas gaan spelen. En, en daarin gaat hij al meteen, dus Spookchain gaat al meteen, dus die, dat verschil tussen eerste en tweede natuur zien en zeggen van, ja, we gaan eigenlijk die tweede natuur terugprojecteren op de eerste natuur, van te zeggen van, ja, de ouderen, die zijn superieur, of die, zijn, die zijn, hebben het verdiend om leider te zijn, omdat ze, ja, ze zijn ouderen, ze hebben meer wijsheid, of wat ze ook gaan zeggen, of dat nu waar is of niet, dat maakt niet echt uit. Mm -hmm. Of dat nu echt, echt zo is dat ze wijzer zijn. Ze zijn natuurlijk wel vaak erva meer ervaren, mm -hmm. maar, ja. En hij gaat het dus, ja, je gaat het eigenlijk blijven doorhalen door heel veel geschiedkundige voorbeelden, um, en hij haalt hier en daar bijvoorbeeld, hij begint over de Grieken en hoe um, ethiek, soort van Europese ethiek dan vooral, hoe dat eigenlijk daar is ontstaan, en natuurlijk iets, een begrip als ethiek, er is niet iets dat puur natuurlijk juist is, of puur allee, vanuit iets van boven ons, vanuit een ideale wereld of zo, dat dat ja, het goede is en het kwade, dat bestaat eigenlijk niet, in onze wereld bestaat niet echt een, ja, een uh, polair onderscheid tussen het goede en het kwade, en dat is iets dat wij zelf moeten creëren, tussen ja, onder, onder ons, onder de mm -hmm. samenleving, dat zijn maatschappelijke staven die wij creëren van dit
0: is goed, dit is slecht of dit is iets ertussenin. Ja, hoewel dat natuurlijk niet is hoe dat, um, vooral bij de oude Grieken dan, hoe, hoe dat dat werd gezien, want wat je bijvoorbeeld hebt is een Aristoteles die dan zegt van ja, de binnen de menselijke natuur heb je zoiets als een gouden middenweg tussen twee deugden en dan heb je dus deugdethiek en dat is een manier van dus om te gaan met andere mensen in een samenleving. En volgens Aristoteles is die dan natuurlijk. Na, mm -hmm. Natuurlijk. Uh, en bij Plato heb je dat ook. Dan heb je een soort ideeënwereld die dan eigenlijk vaststaat. Waar je als mens wel semi aan herinnerd wordt. Doordat je die ideeën wel ingeboren hebt. En dus dat die ook natuurlijk zijn aan de mens. Maar Murray Bookchin, hij maakt nu die analyse van, ja, dat, um, Ethiek, dat ontstaat um, eerder als een uh, tool om te kunnen samenwerken en niet direct als iets dat echt een, in de natuur ingepakt zit, omdat je ook gewoon tussen verschillende culturen een hele andere ethiek kan mm -hmm. vinden. Ja, maar, inderdaad. Ja, dus hij maakt nu vooral die analyse van iets wat er 2000 jaar geleden, waar ze ja, 3000 jaar geleden <laughs> heel, heel anders naar keken. Ja,
1: um, en hij gaat natuurlijk het ook helemaal terugleiden naar onze meer modernere samenleving... en gaat hij dan uiteraard het kapitalisme bekijken... en hij gaat dan een marxistisch analyse van klassen... dat is natuurlijk ja, de typische marxistische analyse... van de kapitalistische klasse die... Ja, de hiërarchie die dan de soort van de baas wordt... over de werkende klasse of wat dan ook. En hij gaat natuurlijk... hij gaat die gebruiken en hij gaat ook wel zeggen... Um, ja, dat is waar en dat moeten we dus... in een ideale samenleving voor sociale ecologie... moeten gaan we daar, daar vanaf geraken. Maar hij zegt ook... Dat is niet de enige soort, um, dat is niet de enige um, soort van hiërarchie die er bestaat. Er is bestaat ook sociale hiërarchie tussen, dus man-vrouw. Want hiërarchie haalt, haalt die veel, uh, brengt die veel aan bod. Of andere zoals die van uh, de leeftijd of van natuurlijk huidskleur of komaf of wat dan ook. Dus hij gaat er. hij maakt het duidelijk dat, ja, de klassenanalyse voor Marx dan en van dat we, ja, af moeten geraken enzovoort, van die, die kapitalistische klasse, gaat hij zeggen, ja, dat is belangrijk, maar dat is niet het einde. En iemand die vecht voor soort van het afhalen van kapitalisme kan evengoed ook genieten van de voordelen van patriarchie, ja, van het patriarchaat, en daardoor mm -hmm. soort van, nog altijd op een of andere manier een hiërarchische relatie behouden.
0: Ja, klopt. En ja, misschien dat je dat dan weer wat terug naar het heden kan trekken, is van, je hebt nu van die Black Lives... Black Lives Matter um, bewegingen die inderdaad dan vechten voor sociale gelijkheid en uh, je hebt sommige stemmen die dat proberen eigenlijk te recupereren en een soort zo wat je bijvoorbeeld uit bij feminisme ook had, je had zo more female CEOs ja. <laughs> of zo more people of color CEOs, ja. dat je dus meer mensen krijgt die van een andere afkomst zijn of die vrouwelijk zijn, die dan alsnog uh, andere mensen kunnen gaan onderdrukken. En dat is ook iets waar nu volgens mij met die Black Lives Matter betogingen heel veel um, verzet tegen is, wat je dus ook wel kan zien. Ja, maar, het zo... soort
1: van token-eigenschap token van... Ja, we, gaan, we zorgen ervoor dat er meer zwarte mensen op, uh, in een tv-serie komen, wat natuurlijk ja. belangrijk is. Representatie is belangrijk. Absoluut. Maar het geeft u geen rechten. Ja, ja, dat betekent niet dat ze opeens... Gelijke recht, ja, gelijkberechtigd
0: zijn. Gezondheidszorg, zo. Ja, zo'n dingen. Het ja. zijn ja.
1: veel belangrijker dan of er iemand in een tv-serie is die eruit ziet als u, wat ook belangrijk ja. is. maar... Ja, precies. En als ik mag. Um, het is. Kropotkin had er ook al iets over gezegd, van dat het gaat over de sociale revolutionaire van de 19e eeuw, die dan natuurlijk waren aan het vechten tegen de. Ja, dus uit de aristocratische kla klasse of de kapitalistische klasse, wat het ook mag zijn. Dat. Ja. Natuurlijk, die mensen vaak ook natuurlijk, um, terugkwamen thuis en dan de slavendrijver zijn tegenover hun vrouw. Dat is natuurlijk iets wat
0: kroppelt. Ook al had gezegd, waar jij natuurlijk heel erg voor de vrouwenrechten opkwam. Wat ik ook nog interessant vind in, um, in dit essay is dat naast die gerontocratie, waar je het net al over had, geeft hij ook een uh, verklaring van hoe dat patriarchaat dan is ontstaan. En daarbij zegt hij eigenlijk dat. Um, Inderdaad, je had eerst een heel egalitaire organisatie van de samenleving, waarbij ook er genderdistincties waren, maar die eigenlijk heel erg egalitair bestonden. Dus je had... Ja, die puur biologisch waren van, ja, mm -hmm. je hebt dit geslachtsdeel en je hebt dit geslachtsdeel. Ja, bijvoorbeeld. En, maar ook, um, bijvoorbeeld, de man houdt zich bezig met um, het veehoeden, en de vrouw houdt zich bezig met het um, sprokkelen van um, voedsel en hout en zo, dat soort zaken. Um, maar volgens Bookchin is er dan door een uh, groeiende populatie en een steeds groeiende nood aan uh, bescherming van buitenaf, is er eigenlijk een soort, is een belang veel meer komen te liggen op taken die vaak door mannen werden uitgeoefend, zoals het beschermen van de gemeenschap, uh, het voeren van oorlog en dat soort zaken. Uh, waardoor dat je dus eigenlijk, uh, waardoor mannen dus veel meer macht kregen en eigenlijk de, vrouwen verdrongen uit hun eigen domeinen en zo eigenlijk een hiërarchie ook konden installeren die um, gedeeltelijk uit noodzaak dan in dat begin voortkwam, maar nu veel meer, ja, eigenlijk is vastgeroest en nu... Ja, vanuit die tweede natuur naar de eerste natuur bijna is overgezet. Mm -hmm. Inderdaad, dat, dat is dan gebeurd door die tweede natuur, omdat dat qua samenwerking op dat moment handig was... En dat is inderdaad nu zo helemaal geprojecteerd op die eerste natuur. Van ja, doordat je ziet dat mannen sterker zijn, dit en dat, dan ja, hebben ze daar eigenlijk een soort um, verklaring gegeven voor iets dat gewoon op een bepaald moment in de geschiedenis is gebeurd. En al die zaken die zijn nog ja, verergerd, versterkt
1: geweest door de opkomst van landbouw en het um, sedentarisme dan, van wanneer de normalische samenleving meer... Ja, dus vastzitten,
0: ja. gaan blijven wonen ergens. Ja, waarbij ook dus voor zo bijvoorbeeld dat sprokkelen van voedsel dan weer weinig, alleen daar was weinig nood aan, want je had dan die landbouw en daardoor kreeg je dus ja, vastgeroeste patriarchale systemen.
1: Die natuurlijk niet universeel zijn, want er bestaan wel yes. zekere uh, ja, gelimiteerde samenlevingen waar dat bijvoorbeeld niet het geval was voor ja. een lange tijd. Maar...
0: Ja, er is, is inderdaad echt een, dat is echt een super interessant boek. Law as a Refuge of Anarchy van Herman Amborn. Dat is een um, boek waarin, dat is van een antropoloog die eigenlijk onderzoek heeft gedaan naar volkeren in de uh, horen van Afrika. En die stammen die organiseren zich op zo'n manier die eigenlijk um, volledig geen hiërarchie heeft. Die hebben helemaal structuren ontwikkeld binnen de staat waarin dat ze leven, vooral bijvoorbeeld Ethiopië. Dat is wel gewoon een staat zoals die nu bestaat. Maar daarbinnen hebben die eigenlijk een volledig hiërarchieloos systeem ontwikkeld. Ah. Anarchistisch. Ja, uh, Hij noemt het zelf polycephalisch, volgens mij. Ja. Maar uh, ik Dat zou is een mondval. Ik kan, kan me ook niet meer precies herinneren waarom. <laughs> maar alleszins dan zie je in, dat dat heel interessant is dat je ...anarchie dus niet per se hoeft te zien... ...als iets dat vooraf gaat aan een staat of zo, ...maar dat je dat ook kan zien... ...als iets dat organisch kan groeien... Uh, ...en dat je dus niet per se... ...voor een, voor een hiërarchische staat... Allee, ...daar per se uitkomt of zo, ...dat is niet eens een noodzakelijkheid. Hij zegt inderdaad ook dat... Um, ...dat het inderdaad... ...vrij logisch is dat je zou... ...dat je eigenlijk wilt... ...dat iedereen kan genieten... ...van het onderdrukken van die natuur... En dus dat je ecomodernist wordt of ja, eco-fascist, dat is niet logisch of zo, dus <laughs> laat maar. Maar dus dat het wel begrijpelijk is dat je mensen hebt die zeggen van ja, vooruitgang op dat vlak is heel belangrijk, zodat iedereen kan genieten van het onderdrukken van die natuur. Maar um, ja, dat is natuurlijk voor, die, voor ons aller welzijn als we niet willen doodgaan van uh, ja, hongersnoden of... ...stijgende zeeniveaus of dat soort zaken... ...dan is dat natuurlijk niet echt opportun. Maar ja, nadat dus hij dus heeft uitgelegd... ...hoe dat het is ontstaan... ...dat idee van het domineren... Um, ...van andere mensen... ...zegt hij eigenlijk van ja, dat systeem... ...is nu dus ook... ...wordt eigenlijk ook getransplanteerd op de natuur. Want hij zegt dat... ...natuur in veel mensen hun ogen niet meer is dan iets dat dus uh, te gebruiken valt. En de voorbeelden hebben we daar juist ook al aan gehaald. En hij haalt zelf ook, uh, vind ik, ook echt een interessant voorbeeld aan. Opnieuw een, een meer antropologisch voorbeeld. Waarin hij dus het heeft over het idee van magie. Namelijk dat in minder hierarchische samenlevingen, dat je um, een ander soort magie hebt dan, dan samenlevingen die meer een hierarchische structuur hebben. Want de magie in die niet-hierarchische samenlevingen, dat gaat eerder over een dialoog aangaan met de natuur, om zo dus misschien tot een overeenkomst te komen, en soms werkt het, soms werkt het niet, uh, soms krijg je iets en soms krijg je het niet, terwijl, terwijl de um, magie zoals die in meer-hierarchische samenlevingen bestaat, wordt echt alleen maar gezien als uh, een gereedschap, dus een tool om te kunnen krijgen wat je, wat je wilt
1: Bookchain gaat verder en hij gaat eigenlijk dus die um, ja, antropologische uh, analyse van hoe hiërarchie tot stand komt, gaat hij eigenlijk um, ja, verder toebrengen tot dan onze meer moderne samenleving en gaat het hebben over um, kapitalisme en vooral dan onze uh, hedendaagse neoliberale um, ja, ideologie waarin Groei, economische groei eigenlijk voorop wordt gesteld, voor alles. En dat economische groei wordt samengesteld met um, ja, sociale welvaart. Wat niet altijd het geval is, wat eigenlijk niet het geval is. Economische uh, groei is vooral welvaart voor de bovenste klasse, voor de rijksten. Mm -hmm. En ja, dus hij gaat dus die groei dus bekritiseren, dus dat idee, naar, dat streven naar constante groei, want... Dat streven naar constante groei heeft ons tot de situatie gebracht waar we nu in zitten, van ja kapitalisme eigenlijk het klimaat tot om zeep helpt en uh, niet echt lijkt te willen stoppen, niet, li niet echt lijkt te kunnen stoppen, zonder ja, hevige um, onderbreking, zonder echte ja, verandering, echte mm -hmm. verandering, niet gewoon regu regulering, maar uh, echte sociale politieke verandering. Um, en ja, dit is een beetje terzijde. en dat is een soort van tegenover dan het ecomodernisme, dus bestaat er tegenwoordig een belangrijke beweging van degrowth, dus de croissance in het Frans, um, en die zijn mee, meer anti-capitalistisch gericht natuurlijk, en die gaan dus, dus hetzelfde eigenlijk zeggen van, ja, die groei, dat is streven naar die groei, waarom, dat is niet nodig, we, kunnen, we moeten gaan voor welvaart zonder groei, dus niet met inkrimping, maar we houden het op een Stabiel niveau van welvaart zonder dus die groei. Mm -hmm. um, en dat geldt natuurlijk dan voor de ja, rijkere landen, voor de, het westen, om het zo te zeggen. Want er zijn bepaalde streken waar groei wel nodig is voor echt de allerarmste van de wereld ja, bovenop te, te helpen. En dat is eigenlijk een beetje een probleem met het hedendaagse discours, als je het zo wil zeggen. Dat um, ja, groei, dat dat wordt tegenovergesteld dus met sociale welvaart. Van ja, als er geen groei is, dan heb je niet meer mensen die uit de, uit de armoede geraken of zo. Maar in onze, in dan België of Nederland is dat niet echt het geval. Daar kan je makkelijk de growth, denk ik dan. Natuurlijk, dat is theoretisch, allemaal. Het is niet. Mm
0: -hmm. Ja, maar theoretisch, maar wel redelijk. Alleen, als je kijkt, vraag, ja, je kijkt naar hoe het er vandaag aan toe gaat. En dat is inderdaad iets. Um, je hebt dus die vooronderstellingen die totaal niet meer in vraag worden gesteld. In... En dat is heel gevaarlijk natuurlijk. Je moet altijd, altijd alles
1: kunnen kritisch kunnen bevragen. En mm -hmm. ja, te zoeken, om te zoeken eigenlijk naar de. Ja, tussen aanhalingstekens de perfecte um,
0: ja, samenleving, de perfecte oplossing. Mm -hmm. Dat moet altijd gezocht worden. Ja, maar nu is het eerder zo van there is no alternative. Je moet, je <laughs> ja, ik,
1: ik heb al heel vaak het argument gehoord kapitalisme is geen perfect systeem, maar het is het beste dat we hebben. Ja, maar we, dat is uh, volstrekt belachelijk. Natuurlijk. Is, allee, ja, het is waar... gereden van formaat. Uh, het is waar dat het beter is dan feodalisme, <laughs> feodaliteit. <laughs> Oké. Okay. Uh, Akkoord. Beter dan stalinisme? Oké. Okay. Alja, daar zullen we het mee eens zijn, maar natuurlijk, dat betekent niet dat er niet, niet een beter alternatief bestaat of kan bestaan
0: of gecre kan gecreëerd worden. En... Ja, het is, het, ja het is, er zijn zoveel makkelijke voorbeelden om gewoon aan te tonen dat dat gewoon een raar redenering is. Bookchin die gaat dus het hebben in zijn um, Grow or
1: Die paragraaf, zoals de, de subtitel het heet. Um, gaat hij het hebben over natuurlijk, gaat hij weer kritiek hebben over dan de grote. Um, ja, de grote vervuilers van de samenleving, dat zijn de gigantische multinationals en de grote corporaties. En hij gaat een soort van die, um, consument, consumentistische um, en ja, gecommercialiseerde ecolo ecologie, um, klimaatbewustzijn, gaat hij een soort van, ja, bekritiseren natuurlijk. Heeft, dus, ik geloof dat er hier ergens een paragraaf is waarin die um, Mercedes-Benz ofzo bekritiseerd, omdat ze zeggen every day is earth day to us. En natuurlijk, als een autofabrikant Zondingen dingen zegt, is ze dat volstrekt ironisch en uh, hypocriet. Dus.
0: Ja, inderdaad. En, maar je ziet ook heel erg dat de focus daar nu op wordt gelegd, van ja, jij als individu moet uh, zo ethisch mogelijk leven. Dat is wel heel het... erg wordt
1: gepusht in de media. Wow. Hmm. Een beetje... Um... <laughs> ja, dat, dat zijn niet de grootste vervuilers. Nee, natuurlijk niet. Um, is... Ik hoop dat... En dit kan helemaal fout zijn. Maar 71% van de broeikasgassen is door de 100 grootste bedrijven ter wereld gecreëerd of zoiets. Belachelijk. Dus in principe, als mensen een autoloze zondag inlassen en elke zondag zonder auto zit, zitten, dat gaat heel weinig doen. Ja, precies. <laughs> Tegenover als die grote bedrijven... Echt stoppen met, of zoveel mogelijk limiteren die, um, ja, die broeikasgassen ja, ja. uitstoot enzovoort. Maar ja, dat is iets dat heel moeilijk is te doen binnen een kapitalistische samenleving, waarin natuurlijk die streven naar ja, groei, naar um, profits, ja, dat ja, is het hoofddoel. En als het, als het milieu in de weg staat, dan maakt dat niet uit. Dan moet je daar gewoon doorgaan, moet je... Mm -hmm.
0: Ja, ja het kapitalistisch even... systeem ook, waar alles je eigen schuld is. Hè? Alles is persoonlijke verantwoordelijkheid. Ja, ja. Jij bent persoonlijk verantwoordelijk voor uh, klimaatopwarming, <laughs> maar is, uh, ah, ja, dat is gewoon, <laughs> gewoon niet ja. waar. Ja, en dus alweer die overbevolking,
1: dat is alweer eigenlijk de schuld leggen bij armeren tegenover de rijkeren die eigenlijk de schuldigen
0: zijn. En dat is ja. vrij goed bewezen al, dus... Mm -hmm. Inderdaad. Ja, dat is dus wat Boekje eigenlijk ook verder nog zegt in dit... Uh, in dit stuk, hij heeft het erover dat het kapitalisme eigenlijk fundamenteel immoreel is. En om, juist omdat er niet zoiets uh, kan zijn als een morele aanspraak op de markt, of zo, gewoon omdat de markt, dat is een, is een gesloten systeem, waarbij er één doel is, en dat is geld verdienen. En je kan dus niet um, zeggen van ja, maar, maar wat met de planeet, of wat met armere mensen, of wat met dieren, of zo. Dat is allemaal. Daar, daar heeft geen zin om daar iets van te zeggen binnen een kapitalistisch marktsysteem, omdat dat gewoon nooit het doel is van kapitalisme. En daarom zegt Bookchin dus dat je eigenlijk op twee manieren moet je gaan voor verandering. Je moet enerzijds moet je dus inzetten op die mentale verandering, dus die instellingen die mensen hebben. Maar daarnaast moet je dus ook vechten tegen het kapitalisme... ...op een manier dat je dus een positief alternatief eigenlijk um, ja, opzet. En dat vind, dat vind ik eigenlijk super interessant aan wat Bookchin zegt... ...en dat vind ik ook een zeker een voordeel van, het, van de sociale ecologie en ook het anarchisme op zich... ...is dat dat eigenlijk uh, ja, aandacht heeft. Niet alleen voor dus het economische aspect, maar dus ook voor dat sociale aspect... Dat je dus mensen hebt die um, waarbij niet alleen hun noden van die eerste natuur, waar we het daar juist over hadden, dat die bevredigd zijn, maar dat je daarnaast ook nog mensen eigenlijk de mogelijkheid geeft om zich intellectueel te ontwikkelen, uh, intellectueel een goed leven te leiden, waar ook... Um, ...mensen heel duidelijk ook in geïnteresseerd zijn, want ethiek is al iets waar we 3000 jaar lang het over hebben. Dus er zijn wel degelijk heel veel mensen die het heel belangrijk vinden om een goed leven te leiden... ...of een aangenaam leven te leiden en dat ziet ziet wat ik vind dat je soms ziet wel aan de linkerkant van het politieke spectrum... ...dat je mensen hebt die eigenlijk alleen focussen op uh, economische welvaart ja. en eigenlijk weinig um, aandacht besteden aan... Ja, dus meer die intellectuele welvaart, zou je kunnen zeggen. Sociale noden van... Ja, ja precies. En omdat dat eigenlijk, dat wordt heel vaak
1: gedaan, dat, en dus ook binnen neoliberalisme, maar ook binnen het linkse, van dat economische welvaart heel snel wordt gelijkgeschakeld dus met die, um, met die sociale noden en dat als... Dus dat, en dat is gedeeltelijk waar natuurlijk. Als er in zekere zin goede economische welvaart, is dan zullen de sociale noden bijna ja, is bijna
0: vanzelfsprekend, mm. ook verbeteren, maar dat is geen automatisme en dat is geen... Nee, precies. Het hangt niet volledig samen. Het is zo dat het wel zeker twee autonome domeinen zijn op een, op een bepaald, tot op een bepaald niveau. Die hangen zeker samen, maar het is wel zo dat, dat je um, voor allebei aandacht moet hebben. En ik denk dat dat soms wel mist... Um, gewoon sowieso huidige debatten. We gaan er nu even nog zien naar
1: uh, eigenlijk het einddeel van Murray Bookchin's essay. Daarin gaat hij eigenlijk gewoon ja, zeggen van wat voor samenleving moeten we hebben om, dus die ja, ecologisch, sociaal ecologische, sociaal-ecologische noden echt te beschermen. En ja, natuurlijk, eigenlijk wat hij weergeeft, hij gaat praten over. Geen hiërarchie en uh, geen dominatie van de natuur, geen overheersing van de natuur enzovoort. En dat is natuurlijk soort van uit de uh, speelboeken van alle meeste anarchistische denkers natuurlijk. Dus niet, niet, niet iets nieuws. Natuurlijk nieuwe voor Bookchin is vooral dat hij het vanuit een heel ecologisch oogpunt gaat uh, argumenteren. Hij heeft het ook over um, municipalisering van, de, um, ja, van de, het... Ja, ...bezit van het domein en wat dan ook... ...in tegenstelling dan tot nationalisering... ...wat je vaak ziet met veel meer ja, linksgedreven gedreven... Is, ...nationalisering is vaak het oogpunt... ...alles mm. moet genationaliseerd worden... Hij gaat het over municipalisering hebben... ...en hij gaat het ook natuurlijk tegenstellen tegen ook natuurlijk privatisering... ...wat ja, ja. al helemaal uit een boze is voor een anarchist.
0: Mm -hmm. En municipalisering is dus eigenlijk nog een niveau lager... ...dan nationale politiek zou ik ja, ja, zeggen. dat, dat is, dat is gewoon... gemeentelijk niveau...
1: In de, in handen, alles in handen leggen van dus een kleinere groep mensen waarvoor dat nodig is en zo krijg je dus hij heeft het dan ook over de communes, dus dat hij ja, kleinere communes wil die in verband staan met elkaar, maar natuurlijk geen hiërarchie bestaat tussen die communes en natuurlijk niet binnen die communes ook natuurlijk niet en dus dat er zo, ja dus hij heeft het dan over de commune van communes of een anarcho-syndicalistische uh, visie of wat dan ook die komen allemaal soort van samen om ja, zijn sociaal-ecologische droom eigenlijk um, te proberen realiseren. Ja,
0: waarbij dus directe democratie ook heel belangrijk is. Zoals bij elk anarchistisch project is het vooral die directe democratie. En waarom hij dat op een lager niveau wil, is omdat, je dat, omdat het daar mogelijk is om um, um, mensen effectief te ontmoeten face-to-face. En face-to-face um, -face ook. ...tot consensus te proberen komen... ...en uh, met elkaar afspraken te maken... ...om van daaruit naar een hoger niveau... Ja, ...en dan krijg je
1: een betere visie... ...van wat eigenlijk de noden zijn... ...van de, in dit geval de commune... Uh, ...tegenover... ...mijn representatieve democratie... ...waar eigenlijk zelfs... Uh, dat is niet iets dat verplicht is... ...of iets dat gebeurt... ...echt heel erg nadrukkelijk... ...dus ja... ...maar goed, dan... Uh, ...daarmee is... Hebben we eigenlijk het een beetje gehad met uh, meer boekje in zijn essay en wat zijn zo jouw gedachten over het algemeen?
0: Um, ja, ik, ik, vind het echt, ik vind het een heel interessant essay, omdat het inderdaad dus dat, dat ecologische idee uh, heel sterk meeneemt in, um, in zijn beschrijving van wat er moet gebeuren. Daarnaast vind ik ook ja, dat einde dat is redelijk standaard, denk ik, voor... Uh, een anarchistisch... Uh... Het is iets wat je zou verwachten van, als je weet, dit is een anarchistisch schrijver, hier gaat hij het waarschijnlijk over hebben. Ja, het zou verrassend zijn geweest als hij ineens zou pleiten voor een world government. <laughs> um, maar wat je dus... Um, wat ik dus inderdaad ook heel interessant vind, is dat hij die um, distinctie tussen eerste en tweede natuur maakt. En dat hij probeert daar een um, middenweg in te vinden. En het ook heel sterk heeft over dat je soms uh, mentaliteitswijzigingen nodig hebt naast alleen maar over um, economie te spreken. Wat vond jij ervan? Ja, veel uh, ben ik het mee eens met wat je hebt gezegd.
1: Gewoon, het is natuurlijk ook relatief kort, dus twaalf pagina's dat is natuurlijk helemaal niet veel. Dat kan je op enkele minuutjes uit. Ik weet niet of bij jouw gemiddelde leest. Ja, ik wat lees je... echt heel dus. ja, oké. Okay. Maar binnen een half uur heb je het al gelukkig. gelezen uh, en natuurlijk. Alles wat je aanhaalt, wat je al hebt gezegd, is heel erg interessant. Vanuit anarchistische visie, maar ook vanuit een ecologische um, ja, kijkpunt waar niet altijd evenveel naar wordt gekeken binnen andere uh, schrijvers. Um, het, ik zou zeggen, het is misschien gezien dat ik geen Nederlandstalige um, versie vind, dus het kan hier en daar is er wel wat iets moeilijkere wetenschappelijk eerder gerichte taal. Allee, ja, niet echt puur wetenschappelijk, ja. maar ja, het is nog altijd een essayistische taal die wordt gebruikt, dus daarmee kan het misschien een beetje moeilijk zijn om te begrijpen als je niet echt een, een perfecte, um, perfect begrip hebt van, in begrip hebt van al, Engels, al het Engels of zo, maar. Ik denk dat het zich allemaal wel vrij goed uitwijst, zeker als je al een beetje weet van wat anarchisme inhoudt. Mm,
0: als je deze podcast hebt belast. <lacht> <is het. lacht> um, voor de tweede deel van uh, deze podcast, waar Willem het nog graag even hebben over een uh, bepaald persoon, die uh, ja, in het huidige collectieve geheugen, het straatbeeld, het discours, eigenlijk heel anders wordt weergegeven dan... Um, dan dat het daadwerkelijk het geval was, denk ik. Uh, Willem heeft wat opgezocht over Francisco Ferrer. Ja. Uh, ik heb het zelf ook nog niet gehoord, dus ik ben, uh, <laughs> ik ben heel benieuwd wat hij ons te vertellen heeft.
1: Ja, dus um, in Brussel, op de Franklin Rooseveltlaan, staat er een specifiek monument bij de Université Libre de Bruxelles, dus de ULB. En het heet de, het monument voor Francisco Ferrer, en dat doet je denken, wie is Francisco Ferrer? Waarin heeft hij een monument? In Brussel. En uh, op het monument zelf staat er een vrij korte, droge uh, beschrijving. Um, die luidt aan Francisco Ferrer, gefuseerd te Montjuïc. Um, op 13 oktober 1909, martelaar van de gewetensvrijheid. En dat zegt natuurlijk niet veel. Het zegt wel natuurlijk, hij is gefuseerd geweest in Barcelona, de Montjuïc. En. Ja, martelaar voor de gewetensvrijheid, dat is nog altijd vrij nevelig, zou ik zeggen. Een beetje een lege termine. Dus ja, dan doet hij verder denken. We gaan eventjes verder. We gaan zoeken wie is Francisco Ferrer, wat wordt er over hem gezegd. En uh, ja, wat blijkt? Francisco Ferrer, een, een pedagoog, Spaans-Catalaans, um, die gericht was dus op het vrij onderwijs tegen dus katholieke scholen, vooral, dus binnen de Schoolstrijd een beetje te nemen, misschien. Um, en hij zocht, ja, hij werd vermoord um, in 1909 door de, um, ja, de, ja, de Spaanse regering. En, maar dat vertelt natuurlijk nog altijd weinig, want waarom was hij vermoord? <lacht> was hij zo'n gevaarlijke persoon of zo? En uh, ja, hij was natuurlijk een anarchist en zijn uh, specifieke filosofie, zijn ideologie, zijn ideeën over onderwijs, was, um, ja, hij noemde het de moderne school, waarin dus um, in plaats van het um, onderwijs van, ja, binnen het de katholieke um, discours of binnen het liberale zelfs, um, waar het eigenlijk was gericht op dienstbaarheid voor tegenover dan het, de status quo wilde eigenlijk een volledige uh, vrijheid voor de leerling om zich te, ja, eigenlijk zich te richten op altijd kritisch zijn tegenover wat er wordt aangeleerd, altijd um, ja, volledig zelfvrijheid van keuze, vrijheid van wat dan ook. Um, en dus eigenlijk een volledige emancipatie. En het doel was eigenlijk, het einddoel was voor de leerling, voor het kind, voor de leerling, wat dan ook, um, om ja, eigenlijk... ...alles in vraag te stellen totdat zelfs wat er wordt geleerd op die moderne school volledig in vraag wordt gesteld... ...en dat ze helemaal niet meer, nooit mee eens zijn met het, wat de leerkracht eigenlijk zit te vertellen. Mm -hmm. um, nu, het verhaal van zijn dood is ja, heel erg interessant gezien dat ja, er is een reden waarom een martelaar wordt uh, benoemd op zijn monument in Brussel. Want um, ja, het gaat eigenlijk terug op 1909, de tragische week van Barcelona... En, uh, Korte episode waarin ja, heel wat anarchistische arbeidersopstanden um, plaatsvonden in Barcelona. Catalonië natuurlijk later ook een heel belangrijke uh, ja, anarchistische republiek geweest voor een korte periode. Um, maar voor het reactionaire uh, Spanje, de, de regering, de katholieke kranten, de katholieke um, heersers, wat dan ook. Um, <clears throat> Die eigenlijk, die natuurlijk, die wilde graag een, een slachtoffer zien, uh, ja, een dader zien, iemand die erachter zat. En ze kwamen uit op Francisco Ferrer, die een hele belangrijke persoon was al, die al bekend genoeg was, die bekend was als een anarchist, bekend mm -hmm. was als een, iemand die uh, ook wel natuurlijk betogingen organiseerde en wat dan ook. Uh, het, het belangrijkste is natuurlijk dat hij eigenlijk niks had te maken met die opstand in 1909, want zelfs toen die bezig waren, was hij um, in Engeland. En bij terugkomst werd hij ja, opgepakt um, en ja, gefusilleerd door de uh, Spaanse regering. Um, het verhaal van dan, hoe eigenlijk dat monument in Brussel is, staat, of... Waarvoor het eigenlijk moet dienen, waarvoor het staat echt. Ja,
0: want hij was een, hij was een Spanjaard, dus dan zou je ja, denken, hoe komt is, hij in België terecht?
1: Nogal, het is een interessant um, verhaal. Het, is eigenlijk, het verhaal gaat dat Francisco Ferrer in zijn testament zelf had gezegd dat hij niet wilde, geen enkel aan zou willen hebben als hij mocht. Hij, hij zou sterven, want hij wist dat hij geen sterven werd gefuseerd.
0: Iedereen sterft ook uiteindelijk. Dus, uh,
1: ja, natuurlijk. Ja, maar een uh, organisatie la Libre pensée de vrije, ja, vrije gedachte in het Frans die, uh, ja, die, die vaart je meteen het monument uit het is geen standbeeld want de persoon die wordt afgebeeld kan opgezocht worden die wordt afgebeeld dat dus is dus gewoon een naakte persoon die een fakkel vak, hoog houdt en um, omdat natuurlijk de Spanje, Spanje zelf niet echt uh, geïnteresseerd was in het uh, uh, plaatsen van een monument voor iemand die ze... Ja, net, hadden, vermoord net vermoord hadden. Het werd, het werd ingewijd op uh, 1911, dus twee jaar na zijn dood, in Brussel. Gezien dat dat de, hoofd, uh, de hoofdplaats was voor um, die federatie die het had georganiseerd. Het maken van het monument. Maar het geeft nog altijd niet echt de... Um, ja, de reden wa ah, waarom ja. er nergens staat waarom die, dat hij een anarchist was en heel erg ja, radicaal was en nog altijd radicaal zou bevonden zijn. Mm -hmm. um.
0: Want ja, <laughs> dat is wel zo in. In anarchisme, wat zeg ik in anarchisme? In Spanje was, uh, was het anarchisme op dat moment ook al wel veel groter dan dat het was in andere landen in Europa, denk ik. Ja, zeker in, is, in België. Ja. Ja, het, is niet, het is niet toevallig dat de grote spelers binnen de Spaanse burgeroorlog... ...dat, dat ook anarchisten waren ja, aan de ik. kant van de republieke. Ja.
1: Uh, maar ja, het is dus nog altijd toch wel een beetje schrijnend precies... ...dat ja, dus die nogal radicale anarchist dat die, um, een monument krijgt in Brussel... ...waarin er niets wordt gezegd over zijn ja, anarchistische gedachten en waarbij er vrij vaag wordt vereerd aan zijn, zijn uh, li liberale misschien, hmm. uh, gedacht, uh, geweten en wat dan ook. Het um, staat ook bij de Vrije Universiteit van Brussel ook een, ja. Um, ja, een specifiek zeer liberaal gerichte um, ja, institu instituut. En ik kan het een beetje zien als het witwassen van anarchisme ja, uit het... Um, collectieve geheugen, iets dat al heel lang aan de gang is, al zelfs ook voor Francisco Ferrer aan de gang was, mm. waarin anarchisme um, werd afgespie afgespiegeld als iets dat niet mocht, iets dat heel erg gevaarlijk was, iets ja. dat...
0: Synoniem op, voor chaos ja, ook.
1: Dat is waarom we tegenwoordig, als je anarchie ergens ziet, dan gaat het over chaos, <lacht> oh, ergens, en niet gewoon panisch. over... Een uh, niet-hierarchische samenleving, ja, die exact. gebaseerd is op wat dan ook mutual ja. aid en al die dingen. Mm -hmm. dus,
0: dus als je ooit nog eens Francisco Ferrer ziet staan?
1: Ja, want hij heeft ook, er is ook een, uh, een straat in Gent die naar hem is vernoemd, van wat ik heb gezien. Mm -hmm. Het standbeeld is ook ge gerepliceerd geweest. Hij is, is eigenlijk toch eindelijk in, in Barcelona ah, geplaatst okay. geweest. Ik geloof dat het zelfs aan de Munchwik is, maar ik ben niet zeker um,
0: in... Dus uiteindelijk toch nog een beetje. Ja. Maar ja, hij wou het zelf niet. Ja, ja dat <laughs> is natuurlijk
1: een beetje vreemd. Hè. Ja. Hij wilde geen eerbetoon, maar toch mm -hmm. gebeurde het zomaar.
0: Ja. En dat hij dan zo gecoopteerd is in België, is dan. Ja, hoe, hoe denk je dat dat dan komt?
1: Ik denk dat het vooral neerkomt op zo de typische. Um, ja, het werd natuurlijk heel erg geplaatst in de schoolstrijd van de hmm. ja, 19e en ook de 20e eeuw. Hmm. Dus waarbij het tegen. Um, want in België natuurlijk, de katholieke scholen zijn nog altijd. Het katholiek onderwijs is nog altijd heel groot. Um, en dus die wordt zo geplaatst als een soort van de vrijzinnige, de vrije onderwijs. Um, dus.
0: Ja, een machtelaar voor vrij onderwijs eigenlijk. Ja, vrij onderwijs, voor het liberaal onderwijs. Maar ja. natuurlijk, hij was
1: niet daardoor hij was niet voor het gaan nee. voor het vrij onderwijs was hij niet gelincht geweest. Nee, precies. Hij was niet. Um, het was ook niet omdat hij liberaal zou zijn. Het was mm -hmm. omdat hij een anarchist was die ja, alweer gewoon puur op basis van zijn anarchistische gedachten is dus dat hij gevaarlijk was voor. Ja. Hem. En hij was natuurlijk een belangrijke leider ook binnen die anarchistische stroming van Spanje. Mm -hmm.
0: Ja, ik denk dat het gewoon sowieso interessant is om zo kort van die anarchisten die wat vergeten worden door de geschiedenis te belichten. Mm -hmm, ook in zo, deze podcast.
1: Ja, want ik denk ook anarchistische geschiedenis is iets dat ja, heel erg onderbelicht is vaak. Mm -hmm. Het wordt vaak geplaatst binnen een soort van de typische sociale revoluties van dan de late 19e, begin 20e eeuw, zo. Uh, Maar die worden vaak zo onder de mat geschoven om dan... Als je het over de sociale revolutie gaat hebben, dan ga je het over Marxisme hebben of mm -hmm. over, um, ja, nog later dan de Leninisten. Um, en dan ga je het niet hebben over anarchisten, um, ook al zijn er genoeg anarchistische revoluties geweest. Ja, tegelijkertijd naast die van de um, ja. meer marxistisch gerichte. Um,
0: ja. ja, ik denk inderdaad, als we ooit een jubileumaflevering krijgen, dan is misschien de Spaanse burger ook wel een goede <laughs> aan te doen. Maar ja... Omdat, uh, ja, dat is inderdaad iets waarbij ik merk daar ook uh, zo gewoon weinig aandacht aan besteedt, ja. sowieso. Terwijl dat wel een heel, volgens mij, een heel interessante periode is.
1: Met deze weet je dus wie Francisco Freire was, een beetje toch. Um, waarom er een monument voor hem staat, waarom hij is gefusilleerd geweest.
0: Mm -hmm.
1: En je weet ook dat hij een beetje is gekopteerd door de... Um, ...door een beetje meer liberaal uh, gerichte
0: stromingen. Mm -hmm. Dankjewel, Willem. Hopelijk ben je er de volgende keer weer bij... ...met zo'n interessant verhaal. En uh, kunnen we weer over iets anders praten... ...binnen het anarchisme.
1: Ja, en uh, hopelijk heeft iedereen uh, ervan genoten... ...om te luisteren naar ons gebrabbel.
0: Ja, ik vond het opnieuw best wel <lacht> lollig om te doen. Ja, tuurlijk. <laughs>
1: uh, we hebben wat geleerd over... Popchain en zijn ideologie.
0: Mm -hmm. En ook dat Ferrer een anarchist Ja. Prachtig. Tot de volgende keer, Willem. Ja. Dag. Bye.